0: Biserici de lemn din patrimoniul județului Cluj, rubrică realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Continuăm să prezentăm și în această ediție a întâlnirii noastre patrimoniul fragil al județului Cluj, anume Bisericile de Lemn, Monumente Istorice. Așa cum am aflat din întâlnirile trecute, este nevoie de resurse pentru a conserva și a restaura acest patrimoniu care ține de identitatea noastră românească. Astăzi ne vom opri la Ciucea, la Biserica de Lemn cu ramul nașterea Maicii Domnului, aflată în incinta muzeului Memorial Octavian Goga, biserică ce se află în grijă mână. Stirii. Despre istoricul acestui edificiu, despre pictură și mai ales despre cât de bine este conservat, o să aflăm de la Consuela Bendea, consultant artistic în arhitectură și artă tradițională la Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Cluj. Consuela, vorbeam în întâlnirile noastre trecute despre faptul că avem biserici călătoare. Cred că și această biserică se numără printre bisericile călătoare din județul Cluj.
1: E dreptate, astăzi spășim pe frumosul domeniu al poetului Octavian Goga de la Ciucia, Care se bucură de prezența unui musafir, să spunem, permanent și sperăm să rămână permanent Un musafir cu o poveste foarte frumoasă, este vorba de Biserica de Lemn din Gălbâia, județul Sălaj Biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului a fost ridicat în acest sat din județul Sălaj, nu cunoaștem foarte bine cu precizie anul construcției pentru că tradiția și istoricul bisericii spune că ar fi fost ridicată pe la 1597, dar din punctul de vedere al tipologiei, ea aparține secolului al XVIII-lea și mulți cercetători inclină să creadă că de fapt este un edificiu de secol 18. Partea frumoasă a poveștii acestei biserici este faptul că după primul război mondial, sătenii din Gălpuia își ridică biserica de zid și lasă cumva în uitare biserica de lemn. Preotul de atunci al satului Gavril Campeanu, semnalează familiei Goga faptul că acest monument riscă să cadă, să se degradeze și veturia Goga și împreună cu Octavian Goga fiind copii de preoți sigur au avut inimile deschise față de acest proiect și au început demersurile de aducere a acestei biserici pe domeniul lor. Poetul Octavian Goga a murit înainte ca biserica să fie adusă, deci toate lucrările de aducere a monumentului și toate actele, toate cele necesare au fost realizate de Veturia Goga, astfel că în 1939... Această bisericuță este salvată și adusă acum unde o găsim astăzi Familia Goga dorea aici înființarea unei mănăstiri Ei doreau să susțină Ortodoxia în Ciocia Și această biserică a fost adusă tocmai pentru a servi acestei mănăstiri Mănăstirea a fost închisă imediat după al doilea război mondial Și s-a redeschis, s-a reînființat în 1994 și noi sperăm ca atât mănăstirea cât și biserica să aibă viață cât de lungă, pentru că le de foarte bine acolo pe domeniul lui Goga.
0: Să vorbim despre arhitectură, este o bisericuță de dimensiuni reduse.
1: Este o bisericuță într-adevăr mai micuță, dar care impresionează prin turnul său și mai ales prin fleșa, adică coiful turnului, fleșa foarte, foarte lansată. Aceasta este o influență dinspre arhitectura bisericilor maramureșene. Deci dimensiunea turnului să fie micuță, dar fleșa să fie foarte, foarte înaltă. Într-adevăr, o bisericuță ridicată ca și celelalte, aceeași tipologie, din bârne de stejar, pe o fundație de piatră. I s-a adăugat un pridvăță pe latura de sud cu coloane foarte frumoase decorate și un acoperiș unitar pentru întreaga construcție. Acoperișul foarte înalt și acest coif sau fleșă cum spunem noi de care spuneam, dau o siluetă foarte, foarte elegantă acestei biserici.
0: Dacă vorbim despre eleganță, să pășim în interiorul lecașului de cult și ne impresionează portalul de la intrare, care și el este foarte elegant și este de inspirație clasică.
1: Așa este, dar înainte de a ajunge la portal, cred că orice privitor care vizitează domeniul Goga și ajung la această bisericuță observă la pridvor faptul că s-au folosit cuie de lern. Iar floarea cuiului, deși partea ieșită în exterior, este foarte frumos decorată, foarte frumos sculptată, ceea ce dă un ritm deosebit acestui șir de, de coloane acestei arcade. Și, într-adevăr, este impresionant și encadramentul de intrare în Pronaos. Sunt, de fapt, trei encadramente realizate din baghete întorsadă care stau pe o bază foarte înaltă. E, într-adevăr, un decor atipic pentru un encadrament de biserică de lemn, foarte elegant și, cum spuneam, este, într-adevăr, de inspirație clasică. La intrarea din Pronaus în pronaos, probabil s-au făcut modificări odată cu strămutarea, dar ne rămâne și acolo un acadrament realizat în torsadă, dar motivul torsadei a fost folosit și la arcul dubloș care frumosetează bolta naosului și de asemenea torsada delimitează și golurile ușilor împărătești.
0: Posibil din cauza faptului că biserica a fost mutată, pictura acestui lecaș de cult să fi suferit. S-a păstrat foarte puține fragmente de pictură.
1: Această pictură despre care se consideră că a fost realizată de Ioan Pop din Unguraș, actualmente satul se numește Românaș din Sălaș, S-a deteriorat, nu cred că atât de mult în timpul strămutării, cât în anii în care biserica acolo în Gălpâia nu a fost folosită și cu siguranță că ploaia s-a infiltrat prin acoperiș și în felul acesta a distrus foarte mult din stratul de pictură. Pictorul muralist și iconar Ioan Pop din unguraș sau românaș este considerat poate cel mai prolific pictor de ansambluri murale și icoane din Sălaj a fost foarte activ la finalul secolului al XVIII-lea și începutul secolului următor în multe sate din Sălaj, pentru că i-a mers faima, a fost chemat să picteze inclusiv în câteva sate din județul Cluj.
0: Vorbeai despre icoane și aici avem un patrimoniu care se păstrează atât în biserică, dar mai ales în muzeul complex sous
1: Biserica a venit și cu patrimoniul său de icoane pictate pe sticlă și icoane pictate pe lemn, ultimele icoane valoroase de secolul 18. Câteva se păstrează în interior, cum ar fi un arhanghel Mihail destul de ter- deteriorat, care are nevoie de restaurare, dar altele au fost duse pentru mai bună păstrare și în interiorul muzeului.
0: Vorbeam despre pictură care, din păcate, nu s-a păstrat, iată despre aceste icoane care ar avea nevoie de restaurare, care este starea de restaurare a întregului edificiu.
1: În acest moment, Biserica de Lemn de la Ciucea este în restaurare. Sigur că ea oricum era într-o stare destul de bună, fiind îngrijită în interiorul muzeului și fiind îngrijită și de măicuțele de la mănăstire, dar s-au găsit fonduri pentru o restaurare de proporții mult mai importante Acoperișul de șindrilă trebuia înlocuit, într-adevăr, din păcate pe latura de nord năpădise mușchiul și lemnul avea nevoie iarăși de intervenție pentru că era atacat de furnici de lemn și de cari. Mă bucur că trece monumentul în acest moment printr-o restaurare de ansamblu, pentru că, într-adevăr, este o biserică valoroasă prin vechime, prin povestea ei, prin decorul sculptat și prin toate elementele de arhitectură care, într-adevăr, o fac să fie atât de elegantă.
0: Și atunci când trecem prin Ciucea și ne oprim la muzeul Octavian Goga, să vizităm și această biserică.
1: E o plăcere să te plimbi pe domeniul lui Goga. E atât de multă liniște acolo și atât de bine se încadrează biserica în acest ansamblu, încât cred că e un popas binevenit și plăcut pentru toată lumea.
0: Consuela, mulțumim despre Biserica Mănăstirii Ciuce am vorbit astăzi, o biserică ce are hramul Nașterea Maicii Domnului aflată în incinta Muzeului Memorial Octavian Goga. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, alături ne-a fost, ca de fiecare dată, Consuela Bendea, consultant artistic în arhitectură și artă tradițională la Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Cluj. Până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune! Biserici de lemn din patrimoniul județului Cluj, rubrică realizată în parteneriat cu Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Cluj.